0: Bem-vindos ao Som Ambiente, na semana em que se assinala o Dia da Terra, 22 de Abril. No programa de hoje recebemos Paula Sobral, a maior especialista portuguesa em microplásticos. E vamos falar da costa portuguesa, com a distância física que os tempos nos impõem, Som Ambiente, com a Catarina Grilo, Henrique Pereira dos Santos e a Sofia Guedes Vaz. Viva a todos!
1: Olá, bom dia! Ah, bom dia.
0: E como é hábito e é sempre a abrir o programa, os Sinais da Semana... Catarina, atribuísse sinal vermelho a João Pedro Matos Fernandes, o Ministro do Ambiente.
2: Sim, bem, a semana passada tinha dado um amarelo esverdeado, creio, exatamente por ter feito aquelas consultas aos especialistas para preparar um plano de recuperação da economia que tivesse em conta as questões de sustentabilidade. E o sinal vermelho vai agora por ainda não serem conhecidos os resultados dessas consultas, quando a pressão da sociedade civil é cada vez maior, Aliás, uh, no fim de semana o ministro deu uma entrevista ao público em que aludia a um plano, a jornalista aludia também ao documento, o documento não é conhecido, portanto ainda não é público, fica à dúvida de quando é que será que alguma vez será tornado público e entretanto vão-se acumulando vários artigos de opinião em jornais, referindo exatamente esta necessidade da recuperação económica ser alinhada com os compromissos da ação climática e uh, ainda ontem, para reforçar ainda mais esta perspectiva de, uma, de um leque alargado de de organizações e de pessoas da sociedade portuguesa, saiu um manifesto também exatamente nesse sentido, com 94 subscritores, apelando a Polanda uma recuperação económica justa e sustentável. E o sinal vermelho vai para o ministro porque não se vê nada de concreto a, a sair e não, não há transparência, por enquanto, naquilo que aí vem.
0: Henrique atribui este sinal amarelo para a relação entre instituições e naturalistas. Quer explicar melhor?
3: Sim, isso vem de um, de um posto do Carlos Aguiar que, que nota que atualmente, ao contrário de há 20 anos ou 30 anos, há um grande número e um movimento razoavelmente sustentado de, de naturalistas, de pessoas que gostam ou de plantas ou de insetos ou não sei o quê, e, que, e que, se vão, que vão trocando informação. Isso é verdade que teve uma grande baixa em Portugal, no Portugal nunca foi muito forte nisso, ao contrário, havia sempre os, os das aves, mas os outros não, nem, nem por isso. O meu sinal, e isso é bom em si, o meu sinal amarelo é mais para a dificuldade das instituições, quer do Estado, quer sobretudo da academia, para uh, pegar nessas pessoas e tratá-las como elas devem ser tratadas, como pessoas que de facto sabem so sobre o que estão a fazer.
0: E Sofia, para terminar, o sinal verde é teu, mas também podia ser azul. Também. <risos>
1: é, de facto, quando eu, o meu sinal verde é sobre um, aquilo que tu disseste no início, que amanhã se celebra o Dia da Terra, um, e de facto foi... Quando, quando fomos ao espaço que dissemos que a Terra final era azul. Uh, mas uh, este ano seria, é o quinquagésimo ano em que se vai comemorar o Dia da Terra e o meu sinal verde é para, para estas comemorações para que nos relembram sempre o cuidado que, que, que temos que ter queria só contar uma, uma história que eu, uma frase que eu gosto muito que foi usada no, na, no primeiro ano em que se celebrou o Dia da Terra em 1970 uh, e, que, que, e que é icónica e que nos faz sempre pensar vou dizer em inglês e depois traduzo para português e era um, um, um personagem do, de um cartoon que chega a um sítio onde está... Tá, tipo Cheio de lixo, uma floresta onde tem muito lixo, e, e diz: We have met the enemy and he is us. Uh, nós encontramos o inimigo e o inimigo somos nós. Uh, e isto ficou uma frase muito icónica para todo o movimento ambiental e começou no primeiro dia da Terra em 1970. E amanhã, 22 de abril de 2020, é o 50 ano em que se comemora este dia.
0: Data redonda, portanto, estão atribuídos os sinais Exato. desta semana. Ainda não há certezas, mas tudo indica que, por causa do novo coronavírus, o acesso às praias no próximo verão vai ser condicionado para se evitar aglomerações de pessoas. Estamos perante um caso de saúde pública, como se fará esse controlo ainda ninguém sabe, e têm-se multiplicado as vozes a defender que é impossível controlar quem vai à praia. Esta impotência, pergunto-vos, e começando pela Catarina, esta impotência não será o reflexo de um problema maior, ou seja, quem controla a nossa costa, quem defende e, sobretudo, quem a preserva, que é o que interessa a este programa?
2: Sim, uh, sem dúvida. Há, há, um, há uns anos houve alguém que fez ao trabalho de contabilizar quantas uh, entidades estatais têm jurisdição sobre a costa portuguesa e, e totalizavam mais de 40. Obviamente que com jurisdições diferentes, com mandatos diferentes, mas também com muitas superposições e, e complementaridades também, como é importante, mas também muitos buracos. Um, eu acho que, que neste caso, obviamente, que, que há aqui uh, uh, diferentes entidades com diferentes competências nesta matéria. Uh, se tem agora a limitação da, do número de pessoas para as praias é em função uh, daquilo que são os apoios de praia, uh, que são as áreas, uh, a área útil da praia e no fundo aquilo que é a sua capacidade de carga, que está geralmente definida em, em sede dos planos de ordenamento da Orla Costeira, um, neste caso estamos a falar de uma coisa completamente diferente em que, por razões de saúde, é preciso manter uma certa distância entre as pessoas que estão na praia, um, e, e, e obviamente que, que vamos ter praias que, cujo acesso terá que ser de alguma forma condicionado. Creio que não será igual para todas as praias, há praias que, o ponto que… que fisicamente e naturalmente já é fácil controlar o acesso, é o caso, por exemplo, das praias na Rábida, em que, por exemplo, o acesso de sub pode ser controlado cortando o trânsito aos carros particulares e mantendo apenas autocarros a circular e assim consegue-se controlar quantas pessoas é que estão na praia. Há outras praias em que isso não será possível fazer e terá que se controlar de outras maneiras e há outras que provavelmente será bem mais complicado. Eu acho que isso também, por outro lado, representa uma oportunidade para pensarmos para além do turismo, uh, sol e praia, não é? De pensar no país para além das praias da nossa costa e pensar no que é que há no interior do país. Um, já vemos aí grandes apelos também ao vá para fora cá dentro e a consumir o que é nacional para ajudar a relançar a economia e, e eu acho que se calhar este é um ano em que uh, todos precisamos de reinventar um bocadinho a nossa noção de, de, de lazer e de, e de turismo cá dentro.
0: Já vou querer saber se a tua opinião sobre se há outra oportunidade que se vislumbra nesta medida. Queria só ouvir também a Sofia e o Henrique. Sofia, como é que olhas para este, para este problema que temos em Portugal, que é muita gente a mandar na costa?
1: Sim, isso, isso é um problema e, e, e também vai, vai ser inédito, de facto, se, se isto for para a frente, não é? Porque também não sabemos, estamos ainda em abril. Uh, ainda faltam dois, dois meses para o verão, embora a época balnear comece sempre mais cedo mas uh, o, o, as escolas também vão ser até ao final de junho uh, porque, porque os exames vão ser mais, mais tarde, portanto uh, se calhar em julho a situação está muito mais controlada e, e percebe-se que no verão o vírus uh, não, não, não se espalhe tanto ou, ou então se calhar até o oposto, ainda não sabe portanto ainda estamos em, acho eu que é, não sei se é um bocadinho prematuro já uh, dizer o que é que vai acontecer no, no verão. De qualquer maneira, quando se fecham as praias, e já se fecharam as praias várias vezes, uh, é porque há, uh, há alguma poluição, há algas que uh, podem ser tóxicas, uh, ou, ou quando ou no inverno fecha-se também porque o mar pode estar muito revolto. Mas é, aqui, isto vai, 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 vai não, ser inédito não é, também, é... não sei se vai ser uma ocasião de uma certa desobediência civil porque, uh, como a Catarina diz, uh, ir à praia parece que está no nosso DNA dos últimos, bem, nós não vamos à praia assim há tantos anos, não é? é uma... Há 100 anos é que nós vamos para a praia talvez, mas já faz parte do nosso DNA e portanto não sei se vai ser uma, uma situação de desobediência civil, porque as pessoas gostam muito de praia, mas eu acho que estamos, estamos sempre em, em, em território desconhecido. Um, com este com, com este vírus e, e a maneira como o estamos a gerir, mas é, é, esse problema que a Catarina apontou, sim, de haver não sei quantas uh, autoridades que mandam na nossa costa costeira e também o, o facto de haverem não sei quantos planos, também já um dia falámos no programa uhum. sobre esta ideia de que existem planos para tudo, o plano da orla costeira, o plano litoral, o estratégia do mar, portanto que ainda também dá e alguma confusão. Hum, mas não sai, pois, território desconhecido.
0: Henrique,
3: eu, eu acho ótimo que, que seja o impossível o controlo. Eu, eu, na verdade, acho que é mais importante controlar o Estado que as praias. É, <risos> e, 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 na verdade, o que me parece é que esta epidemia, desse ponto de vista, é, é muito ilustrativa, não é? Nós, nós temos hoje uma comunicação social é, empenhada no seu papel de aterrorizar pessoas e, naturalmente, estamos a fazer com que as pessoas achem normal que o Estado, enfim, digamos assim, limite as liberdades individuais uh, em circunstâncias em que nem sabe, ninguém sabe muito bem porquê. A quantidade de, 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 de políticos e responsáveis que têm ouvido dizer uh, tem que se fazer um confinamento brutal em, em abril, porque quanto mais uh, rigorosos formos, mais depressa nos libertamos disto é, um, é um, uma coisa que não tem base em coisa, em nada. A, a lógica de, de, de achatar a curva pressupõe evento, que o eventual achamento da curva é feito à custa de maior extensão na curva, isto é, de maior tempo de epidemia, não de menos tempo de epidemia. Uhum. É, e isto é a base a, a teórica da, 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 das medidas de confinamento. Mas isso é rapidamente transformado… Uh, na lógica do Estado e na lógica da sociedade, volto a dizer, em grande parte também por responsabilidade de uma comunicação social que está empenhadíssima em demonstrar que isto é um drama de todo tamanho. Com certeza que é um drama, mas até agora a mortalidade está ao nível de um surto forte de gripe e, portanto, até agora não quer dizer que as coisas não sejam alteradas. Sim, mas também é... porque
0: tomámos medidas, não é? Isso tem sido reafirmado muitas vezes lá fora. Ou seja, controlamos medidas, é? mas ninguém
3: sabe qual, qual é o efeito dessas medidas. Uh, esta semana, por exemplo, o Instituto Robert Koch da Alemanha não, 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 uh, publicou um relatório em que essencialmente conclui que a velocidade de propagação uh, começou a cair e fortemente muito antes das, das medidas tomadas. E isso é o que é, enfim, de esperar no, 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 em Portugal também, em função do, do, do que hoje sabemos. Uhum. O que é relevante aqui é que a comunicação social em relação a estas dúvidas, porque são dúvidas, não dá o mesmo destaque que, há, uh, que aos camiões de, de, de caixões. E isso naturalmente condiciona a opinião pública e naturalmente os governos neste momento não estão a gerir a epidemia, estão a gerir o medo da epidemia. Ora, desse ponto de vista, é normal que se digam que não podemos ir todos para a praia e tal e tal. Mas quando lá chegarmos veremos que provavelmente não só não é razoável, não é uma medida proporcional e é um bocadinho absurdo impedir as pessoas de irem para uma circunstância que em princípio é desfavorável. Ao vírus, na medida em que estes vírus são cadeias de RNA protegidas por um lípido, lípido esse que é sensível aos ultravioletas e portanto se estivermos ao sol a probabilidade de estarmos rodeados de, de, de vírus é baixíssima. Hum. Portanto, não faz sentido o que, nós, o que nós estamos a dizer. Mas não faz mal, porque neste momento o que estamos a gerir é o medo, e sim, isso de facto é uma tarefa difícil, uh, e que eu não gostaria de, de, de ter responsabilidades nessa gestão. Gerir o medo uh, de, de uma sociedade é uma, é uma coisa
0: dificílima, é verdade. A concretizar-se esta medida, e estamos apenas no plano hipotético, Catarina, o que te pergunto é, uh, a concretizar-se a medida, isto é, uh, se forem impostas restrições... Uh, ou condicionamento da ida dos portugueses à praia este verão, o que te pergunto é, isto é uma boa oportunidade, ou uma boa janela de oportunidade para discutir a forma como nós gerimos a costa, aliviando nomeadamente a pressão que se exerce sobre ela todos os anos?
2: Acho que, acho que essa é uma discussão que pode ser feita. Eu acho que a maior parte das pessoas não vai estar propriamente inclinada para a fazer. Eu acho que Está mais interessada
0: em banho e sol, não é?
2: Sim, questão de saúde, uh, não é? Eu acho que esse, esse é que vão ser os temas, não é? Que é, eu quero ir à praia e não me deixam por questões porque porque de, 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 de saúde pública, não é? Não, não sei se, se vai conseguir fazer essa discussão, embora eu acho que, que seja, fosse importante fazê-la. Uh, eu acho que, é, eu, eu por acaso, acho que é, é, é mais importante até pensar, uh, é, pronto, é aquilo que eu, que eu falava há pouco, não é? De pensar qual é o modelo de turismo que nós queremos, não é? Então, obviamente... Um modelo baseado simplesmente na, na, no sol e praia, uh, nós sabemos já há muito tempo que uh, é, é, pode ser até perigoso para a economia, não é? Tornou-nos completamente dependentes do setor de turismo, uh, faz uma, uma pressão uh, enorme sobre a linha costeira, com, com construção, com presença humana, etc., uh, e, e deixa também um bocadinho longe da vista e longe do coração o interior do país. Uh, portanto, eu acho que essa, essa, essa discussão se calhar seria, seria mais fácil e mais uh, direta de fazer, aliás, acho que foi o Presidente da Região de Turismo do Centro que já também uh, uhum. deu um bocadinho de, este, uh, portanto, este enfoque na, na necessidade de fazer turismo no, no, no interior do país, não é? E uh, eu acho que isto levanta mais, mais essa questão, sem dúvida que depois também é importante discutir qual é o tipo de costa que, que temos e como é que gerimos esta costa, mas… Uh, eu acho que essa é uma discussão mais a longo prazo. Uh, no imediato as pessoas vão estarem é preocupadas é onde é que vão passar férias e de como é que vão passar
0: férias. Muito bem, já a seguir, música de elevador. Henrique, é uma escolha tua, são as declarações do Ministro do Ambiente sobre as obrigações dos proprietários florestais na gestão de combustíveis, vulgo, mato.
3: Sim, quer dizer, é uma, é uma posição que, que, eu, que eu tenho há muito tempo, uh, que é que as obrigações que estão na lei para os proprietários são excessivas e, sobretudo, são ineficientes. Uh, pronto, isso é, um, é uma opinião minha, pode
0: estar perfeitamente errada. E o quais são as declarações do Ministro?
3: Exato, o que eu acho que caricato é, nesta circunstância e nesta altura, vir reafirmar que as obrigações dos proprietários se mantêm, ao mesmo tempo que dizemos aos proprietários, uma boa parte deles que estão dentro dos grupos de risco, mais de 70 anos, que devem ficar em casa, não se devem expor, dizemos, neste caso o ministro, ah, mas não se esqueçam que as vossas obrigações continuam. Eu acho isto uma... Sim,
0: pronto, como é que é dizer? Uma música de elevador. Daqui a pouco recebemos Paula Sobral, vamos falar de microplásticos. Até já.
4: Olá, o meu nome é Rita Diniz e sou jornalista de política no Observador. Neste momento estou quase há quatro semanas a trabalhar em casa. Não vou ao Parlamento todos os dias como ia, mas montei uma mini-redação aqui na sala. É pequena, mas cabe aqui muita coisa. Num dia entro em direto com um líder partidário numa conferência de imprensa virtual, no outro estou ao telefone com uma enfermeira que está em Londres. No intervalo ainda vejo um falso decreto de lei da Presidência da República a circular em grupos do WhatsApp e faço imediatamente um fact-check. É rápido, na verdade basta um telefonema e está desfeita uma notícia falsa. Mais uma. É que, além de informar, a nossa missão por estes dias é também a de combater a desinformação que se propaga quase tanto como o vírus. Por isso, se quer juntar-se à nossa missão de serviço público, torne-se assinante do Observador.
0: Bem-vindos à segunda parte do Som Ambiente, é a nossa convidada Paula Sobral, a maior especialista portuguesa em microplásticos, professora na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e investigadora no Mare, ou Maré, ou Mar, Centro de Ciências do Mar e do Ambiente. Paula Sobral, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Professora, qual é a origem dos microplásticos que nós encontramos ao longo das muitas centenas de costa portuguesa que temos?
5: Bom, a maior parte daquilo que é visível, digamos assim, os maiores, portanto, enfim, que ainda têm perto de 5 milímetros, ou por volta disso, um, provém principalmente da fragmentação do, dos objetos maiores, não é? Que estão no mar há muito tempo e que se vão degradando lentamente, tornando-se quebradiços, e que depois acabam por originar partículas, não é? Cada vez fragmentos, cada vez mais pequenos, uh, e até chegar ao tamanho dos microplásticos, não é? Que é, são todos aqueles que têm uma dimensão inferior a 5 milímetros, e, portanto, esses são aqueles que são mais visíveis, não é? Mas depois há outros, claro, que vêm da, da, da parte da, da indústria, fugas da indústria, portanto, o material, matéria-prima da indústria, as, as pastilhas de, de resina que, que são usadas, é uma espécie de um granulado, não é? Que, é, que se perde e que muitas vezes portanto, é muito facilmente transportado pela pela água ou por, pela chuva, não é? Para os cursos de água e depois vai vai ter, vai ter ao mar e às praias. Portanto, essas são outras partículas também são microplásticos e que também se vê não é? Depois há Claro, há muita coisa que não se vê, não é que, que está associada, por exemplo, aos produtos de higiene pessoal, a, a, enfim, às fibras de, da roupa, várias coisas que nos passam despercebidas.
0: Conviver com os microplásticos é uma inevitabilidade?
5: Eu penso que sim, é uma inevitabilidade. Eles estão em todo lado, mesmo acho que é uma questão de ir à procura que certamente se encontrará Uh, em todo lado, não é? Há, enfim, há, há vários registros já, desde as montanhas mais altas às profundezas dos oceanos, do gelo do Ártico, uh, na Antártida, enfim, no ar que respiramos até, não é? Portanto, eu acho que sim, acho que temos mesmo que conviver, mesmo que não queiramos, somos obrigados a isso.
0: E não há nada que possa ser feito para minimizar este problema ou, ou, ou há alguma coisa que os países podem fazer?
5: Há algumas coisas que podem ser feitas, não é? Quer dizer, desde logo talvez portanto, o mais fácil será atuar na, na origem, não é? Na, Relativamente, por exemplo, aos microplásticos que são perdidos pela, pela indústria, Portanto, será fácil que, que essas fugas sejam controladas, ou será mais fácil que essas fugas sejam controladas. Podemos não introduzir microplásticos nos produtos de higiene pessoal, podemos introduzir produtos naturais, não é? como sempre se fez antes do plástico. Podemos, enfim, talvez um pouco mais difícil não usar roupas de, feitas com fibras sintéticas, isso será talvez um pouco mais difícil, mas enfim, é, é também uma possibilidade mais longínqua. Agora, retirar todo o plástico que está no oceano no sentido de não deixar, enfim, não, não deixar progredir o processo de fragmentação e não gerar mais microplásticos a partir desses grandes objetos é uma coisa bastante mais difícil dadas as quantidades enormes de plástico que existem nos oceanos. Uhum. Não digo que não seja possível localmente, enfim, há uma grande variabilidade, é claro, mas é, é um processo bastante difícil.
3: Então vamos falar dos. Deixa-me fazer uma pergunta. Deixa-me só fazer uma pergunta, mas qual é o problema desses microplásticos?
5: O problema dos microplásticos é que eles são ingeridos uh, por muitas espécies, uh, por muitas espécies de animais, não é?
3: Mas sim, mas e depois, qual é o problema disso?
5: O problema disso é que uh, eles são, portanto, em, em alguns casos uh, eles são engolidos e defecados, e portanto, digamos que não há um problema, pelo menos, visível de imediato, mas noutros casos eles são acumulados. Uh, e, e noutros casos o contacto com, com os microplásticos, porque, uh, não, enfim, não disse isto mas uh, digo agora, portanto os microplásticos, eu, aliás como os plásticos em geral, uh, pelas suas características químicas absorvem compostos uh, persistentes, compostos contaminantes, não é? Contaminantes persistentes que estão na água há muitas décadas. Uh, e outros que estão na água mais recentemente, e além disso têm na sua composição também outros compostos químicos chamados aditivos, não é, que lhes conferem propriedades específicas e que são adicionados durante a produção, um, por exemplo, retardadores de chama ou uh, amaciadores, enfim, para tornar o plástico mais maleável, etc. Portanto, todos estes compostos químicos que são muitos, muitos milhares, dos quais uh, apenas meia dúzia foram uh, testados em termos de, de toxicidade, todos eles são dos reprodutores portanto têm consequências que podem ser graves é, em termos do, do sistema reprodutor, não é? E portanto os impactos que existem, que poderão existir na cadeia alimentar, que são em grande parte desconhecidos, é, mas a prudência aconselha a, a que os estudemos e que tenhamos alguma... A contenção no sentido de achar que não faz mal. Claro que faz mal, não é? O plástico não está onde devia estar. O lugar do plástico não é no oceano, nem é no tubo digestivo dos hum. organismos, pensou.
0: Quando diz cadeia é alimentar, também nos inclui a nós, a nós, seres humanos? Também inclui, sim, também hum. inclui.
2: Claro, sim. Falava... A, propósito, a propósito da questão da, da cadeia alimentar, há também uma diferença entre, por exemplo, para a saúde pública, não é? A saúde humana entre consumir um peixe que tenha ingerido plástico e consumir um bivalve que tenha ingerido plástico, não é? Porque nós no peixe não comemos o intestino, não comemos o tubo digestivo, mas no bivalve comemos o bivalve por inteiro. Há alguma, alguma informação sobre quais são as consequências desta, desta diferença para a alimentação humana? Não
5: há uh, evidências científicas que comprovem que há uma consequência direta Uhum. para a saúde humana, da ingestão quer do peixe que contactou com o plástico embora não, não comamos a parte, a parte dos intestinos, não é? As vísceras uh, mas de facto, enfim uh, por via do, da, da contaminação que pode existir, essa uh, pode existir uma passagem uh, através do tubo digestivo para o músculo, não é? Aliás, tem sido também encontrados microplásticos no, no músculo Uhum. Um, os bivalves é evidente que nós comemos o animal inteiro e portanto aí se o animal tiver ingerido microplástico nós também ingerimos esses microplásticos. De resto, uh, tem sido, enfim, existem alguns projetos poucos dirigidos à saúde humana que não têm propriamente uh, por objetivo ligar a ingestão do, do, do peixe ou do bivalve à saúde humana, mas sim mais ver até que ponto é que partículas que são, por exemplo, respiradas que são de alguma maneira, portanto, introduzidas no organismo humano, qual é o percurso que, que elas seguem, onde é que se vão alojar e, e quais são as consequências. Mas são projetos que estão ainda uh -huh. uh, no seu início e, portanto, sobre os quais eu não tenho resultados que possam, que possa de alguma maneira aqui, uh, comunicar.
2: Ok. É. Paula, só, só vou fazer mais uma pergunta, Sofia, depois avança tu. Um, falou na questão de, portanto, de, de facto uma grande quantidade de, de plásticos no, uh, nos mares e, e nos oceanos, mas só uma pequena fração é que chega à costa, certo? E essa fração é representativa daquilo que há no resto do oceano ou não? E faz sentido fazer limpezas de praia? Bom, um, rep... eu vou começar pelo <risos> FPI. Faz sentido... Faz.
5: faz sentido fazer limpezas de praia? Não vai resolver o problema, claro que não. Faz sentido porque tem uma, uma ação de, 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 enfim, de catalisadora, de sensibilização, não é, das pessoas uh, unidas em torno de um problema, contactarem com ele, mexerem nele, perceberem o que é que está em causa. Portanto, nesse aspecto eu acho que as limpezas de praia são fundamentais. Não é propriamente por retirarem grandes quantidades de lixo, mas claro que também, também retiram, portanto já agora uh, é outra vantagem. Agora, é claro que retirar esse lixo das praias não resolve o problema de maneira nenhuma, não é, de maneira nenhuma, precisamos de, uh, enfim atuar na fonte, precisamos de, de não produzir tanto lixo em plástico, precisamos de ter melhor gestão de resíduos, mais eficiente, e precisamos precisamos que a gestão de resíduos existisse no mundo inteiro, coisa que não, não ocorre, não é? E portanto, como o mar não tem fronteiras, nós, nós estamos certamente, estamos aqui em muitos outros países sujeitos ao lixo de outros outros continentes, nomeadamente que, onde a gestão de resíduos não, ou não existe, ou é, ou é incipiente, e portanto as pessoas necessariamente têm que deitar as coisas para, o, para a margem do rio, para para o mar diretamente, seja onde for. Quanto às quantidades, as quantidades, as últimas estimativas indicam que a maior parte do plástico que alguma vez foi produzido e gerou lixo estará no fundo dos oceanos neste momento e a estimativa é de 94%, que é muitíssimo. Apenas 1% estará à superfície dos oceanos e 5% estará nas praias. Portanto, estas são as proporções uh, que, estão, que, que são, foram estimadas mais, mais recentemente.
1: 94 está no, no fundo dos oceanos?
5: Sim ou tá 95, agora eu... já não sei bem se é 94 195. mas… Sim, está bem, mas é… uma parte enorme, sim, é a maior parte, sem dúvida
1: eu, eu queria perguntar, queria perguntar sobre os plásticos vão… os plásticos não conhecem fronteiras, não é? é? E de facto os que vêm ter à nossa costa, às nossas espécies, é plástico produzido em Portugal e nós podemos fazer alguma coisa? Ou nós já fazemos tudo aquilo que podemos? Nós os portugueses? Bom, Portugal não, não terá
5: um contributo muito grande para a questão do lixo marinho em plástico, não é? Porque, enfim, somos um, um país pequeno e temos gestão de resíduos e, além disso, estamos também sujeitos, portanto, à a, a legislação que existe e, portanto, que é bastante, é bastante protetora nesse sentido. É claro que há sempre uma componente comportamental que, que escapa a isto tudo, não é? para além da ineficiência de alguma gestão de recursos, mas a parte comportamental é, é também é, muito evidente na, na, na produção do, de lixo que nós encontramos nas, nas praias, porque basta irmos às praias mais urbanas e encontramos objetos, enfim, que as pessoas deixam lixo, não é? Pacotes de batatas fritas e, sei lá, outras coisas, não é? Pauzinhos de gelado… Uh, etc. Portanto, é muito fácil percebermos que há aqui uma, uma influência humana das atividades terrestres, não é? Muito uh, muito muito evidente. Aliás, a maior Paula.
3: Parte... Sim. Sim? Isso levanta uma questão. Eu, eu tenho ideia de ter lido em algum lado, mas não não é a minha área, portanto posso estar a, a ter Sim. lido mal, que grande parte, mas a esmagadora maioria do plástico que chega ao mar, provém de 10 bacias hidrográficas, de 10 grandes rios, Uh, todos eles uh, fora, digamos assim, do do, do, do mundo mais uh, um, ocidental, e, países do terceiro mundo. O que levanta uma questão que é uh, os nossos comportamentos desse ponto de vista e a forma como a sociedade uh, mais desenvolvida uh, atua sobre os resíduos, aparentemente, tem conseguido uh, controlar uh, a quantidade de, de plásticos que chegam ao, ao mar. Mas que isso não se verifica exatamente nesses países, que normalmente são grandes países, um, e nessas regiões em que, enfim, a pobreza é muito, muito marcada e, portanto, isso é mais difícil. Isto é assim ou eu li mal?
5: Não, leu bem, é exatamente isso. Portanto, quando eu há bocadinho disse que nós estamos aqui sujeitos à ineficiência da gestão de resíduos noutros continentes, era precisamente aí que eu queria chegar, portanto, a principalmente economias emergentes, não é, como as da Ásia, um, produzem muito, muito lixo, não é? E portanto, e a gestão de resíduos aí, ou está a começar ou nem sequer existe, e portanto é de facto verdade que a maior parte de, do lixo que nós encontramos no oceano uh, provém do escoamento dessas bacias hidrográficas, não é, desses, desses rios, e que, e que de facto uh, a grande maioria se situa na Ásia. E também não será estranho é, o, facto de, é esse facto, o, o facto de termos a, a grande mancha de lixo do Pacífico Norte, não é, é situado na, naquela zona que certamente é alimentada fortemente por estas bacias, por este escoamento destes rios e por todas estas economias destes países que de facto produzem muito lixo e que não têm maneira de, de o gerir. Não é só o caso da, da, da Ásia, não é? Também há outros casos, por exemplo nas Caraíbas, não é? Portanto aí aí as questões não são propriamente as grandes bacias hidrográficas, mas, mas mais, por exemplo, o turismo, não é? Que gera que gera muito, muito lixo, porque os resortes é? que existem nessas zonas importam, não é? Todo o material para que os seus clientes tenham tudo aquilo que esperam encontrar. Uh, e de facto depois não têm as condições para gerir o lixo que fica, não é? Portanto, enterram em qualquer sítio ou escondem, não é? E, portanto, depois vem uma chuvada qualquer e, e uma chuva tropical nessas zonas, então, que ocorre frequentemente e, e, e é muito frequente depois aparecerem aquelas imagens uh, de uma baía ou de uma zona costeira completamente cheia de, de lixo flutuante, não é? De, de embalagens, de tudo e mais alguma coisa. E, portanto, estes, estes países de facto deviam uh, deviam ser incentivados de alguma maneira a... Uh, Uh, investir nas suas, na gestão dos seus resíduos, uh, inclusivamente quem, quem, quem importa ou quem exporta uh, deveria também ter uma cota parte nisso, portanto acho
1: que seria um, uma medida muito importante para o mundo em geral. Eu não sei se... Estamos aqui sempre a falar da gestão de resíduos que é o fim de linha, não é? Uh, Sim, é um fim linha. Se, se formos ao, ao princípio da linha, é possível uh, produzir muito menos plásticos e termos, uh, re readaptarmos os nossos estilos de vida a ter muito menos plástico? Sim, E que... isso contribuiria para resolver o problema? Claro que contribuiria e eu penso que, tudo, é, o que está, é o que está em causa na, na economia
5: circular, não é? Portanto, a economia circular é o que pretende, no fundo, não é? Pretende não, não consumir recursos e não produzir resíduos. Esta talvez utopia é 100%, mas pronto, se conseguirmos lá, lá chegar, o mais perto possível disto será realmente uma coisa muito, muito, uh, muito importante para, para o mundo e poderá, poderemos ter um planeta muito diferente. Uh, se vamos lá chegar ou não, não sei. Para já é um conjunto muito bom de, de intenções, que estão, que estão em curso, sim, é um caminho, não é? Um, e eu, e eu penso que de facto nós, nós podemos mudar o nosso estilo de vida, sem dúvida que podemos, nós podemos fazer mudanças radicais, como se prova agora neste, neste contexto que vivemos, uh, é num curto espaço de tempo. E, e portanto, eu tenho alguma esperança que possamos de facto uh, consumir menos plástico que possamos também reaproveitar aquilo que já, que já, que já existe, que possamos uh, reconfigurá-lo, uh, reciclá-lo inclusivamente, não é? Para que, uh, para que não tenhamos que estar sempre a produzir mais, no fundo. Acho que sim, acho que esse é o objetivo da economia circular e que, que a Europa abraçou, evidentemente, e que eu penso que poderá ser muito
2: importante no futuro.
0: Minutos finais e a Catarina tem Fala, uma pergunta, Fala. certo?
2: Sim, era muito rápida. Diz Fala. Catarina. Oh, causa, uh, não, relativamente àquilo que, que, que a Paula disse né, de, de, de que o Henrique referiu, aquele estudo que indicava que os 10 uh, maiores rios asiáticos que tinham a para a maior parte do, do, do plástico no, no mar. Mas uh, e, e eu acho que aí é capaz também de haver um, um, um enviesamento desse estudo porque, de facto, os 10 maiores rios eram asiáticos, não é? Pronto. Uh, mas, mas a minha questão tem, tem, tem a ver também com o passivo que uh, na Europa e na América do Norte nós também temos em termos de plástico, não é? É frequente encontrar-se uh, uh, plástico no, uh, nas praias que tem 30, 40 anos de existência, não é? Não, portanto, há aqui também, um, de facto, há um problema muito grave com a gestão de resíduos uh, no Sudeste Asiático, uma grande parte da Ásia, mas também temos aqui um passivo de, de, relativamente aos anos e às décadas em que nós aqui não tínhamos, aqui na Europa e na, na América do Norte, não tínhamos sistemas de gestão de resíduos nem medidas uh, para, para reduzir esse plástico. Isto é, é, é uma percepção errada? Ou, não, não, não é, é uma certa,
5: percepção, é de percepção de certa. História história. Esse passivo, de facto, existe uh, e, e é por isso também que, que existem quantidades astronómicas de plástico no oceano, é porque desde a década de 50 do, do, do século passado estamos a, a, produzir, a produzir e a introduzir plástico no ambiente e a gestão de resíduos é relativamente recente, não é? É claro que uhum. sim, não? a Europa e enfim, digamos, os, os países de alto rendimento não se podem excluir destas questões, E é evidente. Agora, quando olhamos para o problema que temos neste momento, temos o um acumulado daquilo que já viemos fazendo ao longo do tempo e temos agora a situação presente que de facto temos já um controle nestes países, não é, de alto rendimento, mas os países de baixo rendimento continuam uh, a produzir lixo uh, descontroladamente e assim esse lixo de facto depois uh, chega a muito lado. É verdade que encontramos também nas, aqui na, nas praias, nas nossas praias, algumas embalagens que dos anos, enfim, de há muitos anos, com décadas, não é? são muito poucas, a expressão dessas embalagens no cômputo do, do lixo normal que se encontra é diminuto não é? Não deixa, não deixa de ser historicamente interessante mas eu estou mais preocupada com aquilo que temos neste momento, Sim. que deriva também do passado evidentemente, não se pode ignorá-lo, mas de facto eu acho que temos que atuar é, é, portanto, é agora de uma forma hum, firme, digamos hum, não diria radical, mas de uma forma firme que hum, implica uma mudança de comportamentos no sentido de conseguir cada vez menos, isso é muito importante. Uhum.
0: Estamos, estamos quase a terminar, falta um minuto e meio, mais ou menos. Tenho uma última pergunta, há pouco falou, logo no início da nossa conversa, disse que uma parte do microplástico que encontramos na nossa costa provém da indústria. Eu gostava de perceber porquê que isso acontece. É porque é uma inevitabilidade, deriva do processo produtivo, enfim, das diversas indústrias, ou porque há incúria ou dolo?
5: A verdade é que o plástico é um material muito barato, talvez essa seja a principal razão, e portanto há fugas que ocorrem naturalmente no transporte, o plástico vem, vem em granel, por exemplo, ou vem em big bags e é transferido para um caminhão, é transferido para uma, um vagão num um comboio, enfim, nessas transferências há, há, há material que se perde, não é? Claro que a indústria não está preocupada com isso porque o material é muito barato, se perder um quilo ou dois daquele material granulado… Enfim, não, não há problema nenhum, no entanto esse 1 kg ou 2 de material granulado são milhares e milhares de partículas, não é? Portanto, o impacto que isso depois tem no ambiente é, pronto, é muito superior àquilo que, que o plástico custa ou até ao, ao, àquilo que pesa, não é? Portanto, quando pensamos no plástico, material muito leve, dizemos ah um quilo de plástico, não, não é nada, de facto não é nada, mas são milhares, milhares e milhares de fragmentos que podem ser ingeridos, introduzidos na cadeia alimentar, com consequências desconhecidas, de facto. Uhum. Não vamos dizer que, uh, enfim, fora aqueles, aqueles animais que morrem enredados nas redes, enfim, animais de grandes dimensões que são arrojados nas praias e portanto e que, que se tornam, tornam esse problema muito visível, tudo o que se passa depois ao nível da cadeia alimentar, nos níveis tróficos uh, mais baixos, uh, portanto, tudo isso é muito difícil de, de transparecer e, e é difícil também de estudar de uma forma robusta, não é? Portanto, essa investigação está em curso e eu creio que poderemos chegar, a, enfim, temos de continuar a fazê-la e, e espero que cheguemos a resultados uh, que nos possam realmente uh, fazer perceber a relação que existe entre o plástico, uh, os seus efeitos negativos, os seus efeitos Tóxicos por via dos contaminantes que lhes estão associados, não só nas cadeias alimentares dos oceanos, mas também na saúde humana.
0: Eu disse que era a última pergunta, mas tenho, uma, tenho mesmo uma última pergunta. Eu li algures é. que, uh, que na água engarrafada uh, se encontrava é. microplástico. Isto é verdade?
5: Pode acontecer, o próprio processo de engarrafamento, a garrafa vem numa garrafa, a garrafa é de plástico, não é? Portanto, pode haver uma, umas partículas, pode haver várias coisas, como acontece com o sal, não é? Portanto, o sal também se encontrou microplásticos no sal. O sal, esses microplásticos podem vir da água do mar, claro, mas também podem vir do embalamento, não é? Pois há é, há muitos pontos, não é? No processo é, que pode ocorrer estas contaminações, não é? Portanto, tal como nos pellets da indústria, também há muitos pontos ao longo do processo onde há fugas, não é? Na, na própria operação, não é? Quando, quando uh, varrem o chão, por exemplo, podem fazer uma contenção dessa, dessas partículas, mas também podem não fazer e se não fizerem, aquilo vai diretamente para, para as linhas de água, não é? Professora Portanto, Paula Sobral,
0: não temos mais tempo. Uh, muito tá. obrigado por ser ter juntado a esta edição do Som Ambiente. Foi um prazer. <risos> Catarina é, Henrique obrigado. e Sofia, voltamos a encontrar para a semana.
3: Até para a semana. Adeus.
2: Até para a semana. Sim, até para a semana. Obrigada.